0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymet Stępnik, Mateusz Golami i Jędryk Janicki. Dzisiejsze nagranie realizuje Laura Janowska. Laura, bardzo dziękujemy. Za dzisiaj i za cierpliwość, którą do nas masz. Natomiast jeżeli chodzi już o taką sferę stricte muzyczną, czy stricte jazzową to się okaże, bo to zespół, który bardzo, bardzo mocno czerpie z muzyki rockowej, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o debiutanckiej płycie zespołu Mahavishnu Orchestra. To jest płyta z 1971 roku i ona się nazywa The Inner Mounting Flame. Mahavishnu Orchestra, zespół kojarzony od razu, momentalnie i słusznie jak się wydaje, z postacią Johna McLaughina. Gitarzysty brytyjskiego, który taką swoją dużą karierę, chociaż on już będąc w Wielkiej Brytanii niezłe rzeczy tworzył, ale taką swoją dużą karierę rozpoczął od współpracy z Milesem Davisem, Nagrał dla niego płytę Beaches Brew, znaczy nie dla niego nagrał płyty Beaches Brew, ale razem z nim grał na płycie Beaches Brew i także na płycie Tribute to Jack Johnson.
1: A jeszcze wcześniej yy, na In a Silent Way. Prawda? Zgadza się. W, w, to w współpracy. ogóle ciekawa
0: płyta, bo taka wchodząca w ten świat roka trochę. In a Silent tak, Way. Tak,
2: taka przejściowa. Uh -huh. Uh -huh. Miles
0: w ogóle wielokrotnie powtarzał, że to jest jego ulubiony muzyk, jeżeli chodzi o improwizację. Był zachwycony talentem McLaFina I trochę go można powiedzieć w jakimś zakresie, a no, nazwijmy rzecz po imieniu, przymusił do tego, żeby założył swój własny zespół. No McLaughlin oczywiście chętnie na to przystał. Drugim takim filarem tego składu, który, który bardzo długo grał z McLaughlinem, jest perkusista Billy Cobham, z którym McLaughlin poznał się właśnie podczas nagrywania płyty, głównie Tribute to Jack Johnson, Milesa, bo na Beaches Brew trochę grał Cobham, ale w większości partii perkusji grał Jack DeJone, o ile mnie pamięć nie myli. Do zespołu wzięli, panowie chcieli tak, takiego basistę Mirosława Witosa z Czechosłowacji ówczesnej. Natomiast Vitołs był zajęty i polecił im Ricka Lerda, basistę, takiego bez większej przeszłości, grywał z Buddy wcześniej. No tak, w sumie to dość duża przeszłość grywać z Buddy I ten Mirosław Vitołs, Vitołsa w ogóle możecie znać z nagrań z Adamem Pierończykiem, kilka lat temu wyszła fantastyczna płyta. W każdym razie ten Vitołs...
1: Z on też nagrywał takie, to się nazywał Universal Syncopations, takie były Taka, takie były z, m, nagrywane w takich z, złożonych składach płyty i właśnie pod przewodnictwem wi, Witousa. On tam zapraszał takie super gwiazdy jazzów hmm. wtedy, ówczesne, to były chyba lata 80. czy jeszcze 70. nawet.
0: A ta płyta, o której ja mówiłem za damem Pierończykiem, to, to Wings chyba sprzed pięciu lat, też taki ciekawy duet. Może trochę za dużo miejsca poświęcamy Witousowi, który w Machaviszne orkiestrze nigdy nie grał. Natomiast też polecił do składu Jana Hamera. Pianisty, klawiszowca, który później zrobił sporą karierę, tworząc y, motyw do pewnego popularnego serialu, o ile się nie mylę. I skład uzupełnił rokowy skrzypek. To pewien evenement. Skrzypkowie się rzadko kojarzą ze sceną rockową. z Jerry Goodman ze składu The Flock wcześniej. Jerry Goodman, pamiętajmy, to on pierwszy grał w Machavichnu Orkestra na pierwszych dwóch płytach, bo jak kiedykolwiek rozmawiałem z kimkolwiek lubiącym muzykę jazz rockową, to zawsze kojarzył machawiczną z jean Ponty a tworzył machawiczny orkiestrę Jerry Goodman właśnie. Ta płyta, tylko wprowadzając, ona była nagrana na dość słabym sprzęcie, co jest zaskakujące i technicy nie potrafili sobie poradzić z nagraniem tych muzyków, bo oni grali piekielnie głośno, już w studio. Zresztą to nawet słychać trochę mam wrażenie. Ona odniosła umiarkowany sukces, ta, 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 ta płyta. Ich najpopularniejszym nagraniem jest taki Birds of Fire, drugi album. To był umiarkowany sukces, chociaż później Pojechali w trasę koncertową z Emerson Legend Palmer i z Frankiem Zappą. Trochę się wtedy wypromowali. Zamiast dla mnie to Inner Mounting Flame raz, że pozostaje zdecydowanie najlepszą płytą Mahavishnu orkiestra. Dwa, pozostaje dla mnie takim trochę kamieniem milowym i być może najważniejszą płytą w historii muzyki jazz rockowej. Przepraszam za to przydługie expose na początku.
3: No, to, co mówiłeś o produkcji... Szczerze mówiąc, to się wyłączyłem w połowie, bo tak długo tak, mówiłeś. Tak myślałem. Ale utrwiło mi w pamięci to, co Widziałem, powiedziałeś o produkcji. Śpisz, dlatego cię zaczepiłem. Utrwiło mi w pamięci to, co powiedziałeś o produkcji, bo tutaj rzeczywiście to pierwsze, co mi przyszło na myśl, jak słuchałem tej płyty, że ta płyta jest bardzo źle wyprodukowana. Instrumenty na siebie nachodzą, wszystko jest jakby zmiszmaszowane. Ja zupełnie nie słyszałem niektórych instrumentów. Okej, okay, oni wszyscy fajnie grają, ciekawie, ale no jednak mało tutaj wyrazistości. Ja, ja tego nie słyszę. Wiem, że to jest klasyka i w ogóle, tak jak mówisz, nie, że to płyta, która przetarła pewne szlaki w roku. Aczkolwiek, no tutaj ta produkcja, nie wiem, być może to kwestia sprzętu, na którym słuchałem, jest po prostu fatalna.
1: Znaczy, ja bym się tak bardzo tej produkcji jednak, jednak nie czepiał, bo ta płyta, ona też powstawała w takim trochę okresie takiej pewnej yy, gorączki też kulturowej, prawda, bo to 71 rok, czyli tam... Tuż po tej rewolucji hipisowskiej, i jeszcze pewnie echa tych, tych klimatów są, takie właśnie granie żywiołowe, trochę nieokiełznane, prawda? I to taki brud związany z taką może niestaranną produkcją. Mo moim zdaniem nawet tej płycie dodaje pewnego uroku, takiego właśnie, takiego właśnie czegoś, czegoś żywiołowego, trochę chaotycznego, spontanicznego, właśnie. Ja Ale to oczywiście wie... to. Jest bardzo, to moim zdaniem, bardzo ciekawa muzycznie płyta. Oczywiście, no, gdyby ona była tak lepiej też wyprodukowana i tam zremasteryzowana, to, to myślę, że, że pewnie by jeszcze pomogła. Ale, ale ona po prostu jest już takim, wydaje mi się, świadectwem epoki, prawda? Takiego trochę ścierania się jak to w geologii tych płyt tektonicznych, prawda, które powoduje tworzenie, wypiętrzanie się jakichś zupełnie nowych brzmieni, co trochę coś takiego jest dla mnie.
3: Wiesz co, zgodzę się, aczkolwiek, no, może to jest po prostu taka kwestia, że mi nie do końca podeszła stylistyka tej płyty. Wiem, że jazz rock to jest dość specyficznym gatunkiem muzycznym, w ogóle też spotkałem się z określeniem, że to nie jest de facto jazz rock, tylko to jest jazz fusion rock, tak naprawdę, że ta muzyka na tej płycie to jest de facto definicja muzyki fusion w tamtym okresie. Więc no, tutaj z takim szarżowaniem do jazz rocka, mimo wszystko bym nie przesadzał, bo to jednak jest płyta jazzowa i to słychać. Jest, jest, jest jazzowa, ja się w
0: pełni zgadzam.
1: Jest, no jest bardzo też inspirowana muzyką indyjską, prawda, czyli tam, znaczy te późniejsze dokonania McLaughlin'a są jeszcze bardziej inspirowane muzyką indyjską, ale widać tutaj, że, że to jest jeszcze nie tylko i jazz, i rock, i fusion, i jeszcze gdzieś tam echa takiej muzyki świata, właśnie tej daleko wschodniej.
3: Tutaj Jędrzej może mnie poprawić, ale McLaughlin
0: to chyba w ogóle był w Indiach i był pod wpływem jakiegoś guru indyjskiego. Tak, to w ogóle no tak, tak. nie pomnę teraz e, imienia tego guru. To był nawet kandydat do Nagrody Pokojowej Nobla. No zresztą Machawicznu to jest imię, które MacLaffin otrzymał od tego
1: guru. guru. Uh -huh. tak, właśnie, tak, zgadza się.
0: Można powiedzieć, że ta płyta jest bardzo uduchowiona. No właśnie i to jest ciekawe, bo mm, moim zdaniem nie.
1: Nie, nie, znaczy uduchowiona, tak, ja też bym powiedział, że nie jest, że ona właśnie jest, znaczy, że, że późniejsze może dokonania Maclafina są takie, trochę zmierzają w stronę, w stronę m, jakiejś eksploracji tej, tej wschodniej duchowości.
0: Zwłaszcza ten skład e,
1: Shakti. Shakti, tak, mhm. tak, z Zakirem Husseinem. A
3: ja wam powiem, że ona jest uduchowiona, tylko nie słychać tego przez tę produkcję, która jest beznadziejna.
0: A ja ci powiem, że ona nie jest uduchowiona. Dobrze. Możemy ale, zakończyć
1: ale, audycję w takim ale, razie. Ale by nas pogodzić, to, to może, może powiedzmy tak, że, że McLaughlin jest muzykiem bardzo różnym, prawda? że czas, czasami właśnie grał rzeczy bardzo uduchowione i akurat też bym tej płyty do tego nie zaliczył, a czasami właśnie grał takie rzeczy bardzo jakieś takie wręcz Jakieś ko kokainowo-rokowe, prawda? Znaczy one są takie na takim speedzie, czasami niektóre mhm. jego utwory grane na taki, w takim tempie i w, taki, w takiej żywiołowości, że ma się wrażenie, jakby się, się, się tej kokainy tam chyba naćpał i zaczął
3: grać. W ogóle ta płyta pędzi jak Hamilton, za swoich najlepszych czasów, z takimi chwilowymi tylko przystojami w pit stopy, jak na przykład ten drugi utwór na płycie, czy trzeci. No co, tam wchodzi gitara akustyczna taka, nie? Tam masz pewnie zapisane, Jędrzeju. Tak, się uh -huh. to jest w głowie,
0: szukam, w głowie. Hmm. Oczywiście mam zapisane i tu już panuje, tylko no, Lotus on Irish Tak, 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 on
3: Irish, lo Lotus on, on Irish, Irish Streams. streams. Tak. Uh -huh. Czyli
0: kwiaty na irlandzki. Przepraszam, streams. No, streams, tak, <laughs> tak, nie na ulicach, tylko e, No, to, potokach, to takie jezioro, tak? to jarni, płynie, które spływa. Zapomniałem, tak, tak, jak
3: się to nazywa. Stream to chyba jest... Źródło? Nie, nie no źródło strumień to jest source. Prostu, so, o
0: strumień, nie? O, właśnie. Tak. tak. Prosty język. Wszystko się zgadzam, to co powiedzieliście. Natomiast... To, co Szymon, mówiłeś o produkcji, dla mnie to jest ogromna zaleta tej płyty, bo to jest trochę jak takie wyzwanie rzucone w twarz tych krytyków jazzowych. Zobaczcie, co zrobicie z tym. Ja mam kolegę, którego serdecznie pozdrawiam i on jest jakby miłośnikiem tych wszystkich wymiataczy na gitarze. Joe Satriani, Steve Way, Ingvi Malmsteen, tego typu polipy na zdrowym ciele gitarowym. I ja mu, ja mu puściłem tę płytę i on mówi, no to jest dobre. I to jakby McLaughlin zjada tych wszystkich ludzi. To jest, i, I zawsze słuchając tej płyty sobie wyobrażam taką sytuację, tylko sobie wyobrażam, bo oczywiście nigdy w życiu tego nie robiłem i nikomu nie polecam. Jechanie przez miasto z prędkością 200 km na godzinę i nie zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Oczywiście można dość szybko stracić życie, dlatego polecamy raczej słuchanie McLaughina, bo wydaje się, że to tego samego typu doznania zapewnia, ta surowość, ta nieokrzesaność nieprawdopodobna w graniu decyduje o tym, że ta płyta, choć ma struktury jazzowe, pełna zgoda, to brzmi jak punk, brzmi jak jakiś, może nawet nie punk, ale heavy metal mimo wszystko, nie? Takie granie bardzo, bardzo dynamiczne, gęste, oparte na wirtuozerii gitarzysty. Ja
3: tutaj w ogóle takie miałem wrażenie, że generalnie sekcja rytmiczna i wszystkie pozostałe instrumenty z wyjątkiem to grają te frazy jazzowe. McLaughlin jako jedyny tutaj gra właśnie proste frazy w cztery czwarte. Zresztą dużo inspirując się mam wrażenie Jimmy Hendrixem. Dużo w ogóle jest takich melodii moim zdaniem, wprost zaczerpniętych z tego jego pierwszego albumu, Are You Experienced. Ale być może tutaj się mylę i to jest tylko jakieś moje wrażenie. Nie, nie, nie,
0: chyba się nie mylisz, bo ten Jimim Hendrix na McLaughina spłynął w jakiś sposób przez e, Marsa Davisa, który był miłośnikiem muzyki Hendrixa, w ogóle postaci Hendrixa, więc to chyba jest
1: jak najlepszy trop, tak mi się wydaje. Znaczy, bo u Maklafina jest ciekawe to, że on właśnie y, potrafi grać no, bardzo szybko, prawda, tak, tak żywiołowo, energetycznie, y, tak wręcz, wręcz frenetycznie, o, właśnie tego słowa mi brakło. A z drugiej strony y, właśnie to one są, y, te, te, te solówki, czy te takie właściwie strzały gitarowe, ja bym to tak nazwał, takie właśnie jakieś fragmenty y, bardzo żywiołowe, one są z drugiej strony bardzo precyzyjne, prawda, i to... Za to się właśnie chwali McLaughina i on ma niekwestionowane miejsce w historii muzyki gitarowej, jako jeden z największych gitarzystów elektrycznych w ogóle, no bo on właśnie gra nie dość, że bardzo szybko, bardzo żywiołowo, to jednocześnie bardzo precyzyjny, Jest bardzo precyzyjny technicznie. Po prostu trafia precyzyjnie w te, w te dźwięki, które chce zagrać. Tam nie ma, nie ma jakby te, te dźwięki się nie rozmywają przez to, że są grane tak szybko, tylko wszystko jest jednocześnie bardzo, bardzo dokładne i bardzo precyzyjne.
0: I on ma miejsce w panteonie muzyków, gitarzystów elektrycznych, lecz również klasycznych. Mhm. Ta płyta Friday Night in San Francisco z Aldi Meolą i Paco de Lucium. Absolutny klasyk.
3: Nie może teraz linczujecie, ale mnie strasznie irytowała dla McLaughlina
0: na tym albumie. Nie no, nie będziemy linczować, bo to jest za, moja dużo, za dużo
3: tu przede wszystkim przesteru pojawiło się z jego strony, no ale to jak mówię, kwestie produkcyjne, ale też te jego frazy zupełnie jakby nie pasowały mi do tych innych fajnych, ciekawych motywów, które grali pozostali muzycy. Tak jakby, trochę tak jest, że jak mówiłeś o albumie SNM 2 Metaliki, że
0: McLaughlin swoje, a pozostali
3: muzycy swoje, miałem wrażenie.
0: Być może. To jest mocny zarzut. Ja się z tym zgadzam. Natomiast to takie pourywane niejednokrotnie frazowanie Maklafina, dla mnie jest cechą charakterystyczną tej płyty. I w połączeniu... Ja tu mało słyszę w ogóle Jana Hamera. Dla mnie jest trochę za mało tych klawiszy. Nie wiem, jakieś takie mam wrażenie. Ale sekcja rytmiczna robi tak nieprawdopodobne tło Rick Laird i Billy Cobham. Przyznam wam się, to moja ukochana sekcja rytmiczna w muzyce w ogóle. Oni jakby rozrywają te wszystkie struktury od wewnątrz. Jakoś tak... Nawet nie tyle zostawiają przestrzeń McLaughlinowi, bo to nie jest tworzenie tylko przestrzeni pod partie solowe, co raczej rzucają mu znowu takie wyzwanie. A co zrobisz z tym? Co zrobisz z tym? Czy jesteś w stanie nas przebić? To jest takie wzajemne nakręcanie się, pełne wirtuozerii, czasami rzeczywiście może gubiące trochę taki muzyczny flow, ale poprzez swoją skrajność to, co czasami słychać w muzyce Johna Coltrane'a, zwłaszcza wczesnego, jest po prostu szalenie intrygujące dla mnie.
1: To na, to na pewno, chociaż rzeczywiście być może ta, ta muzyka McLaughina może trochę niektórych denerwować, bo ona jest taka rzeczywiście bardzo, bardzo nerwowa, prawda, taka jest jakby no, 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 no na pewno nie, nie można się wyciszyć za pomocą tej muzyki, czy jakoś tam zrelaksować, ona tak wprowadza w taki, w taki nastrój w takiej po po pobudliwości dużej, prawda, i to rzeczywiście jest taka jego cecha, zresztą yy, to, to być może nawet jakiś taki problem lekko psychologiczny, że on zawsze tak właśnie grał bardzo, bardzo nerwowo, nigdy nie potrafił jakby yy, też, też jakby stworzyć takiej większej przestrzeni dla swoich muzyków, ale na przykład jest w internecie takie piękne nagranie, zupełnie inaczej tam gra i w ogóle jestem, yy, chociaż ja yy, swoją drogą, no, bardzo lubię też to, to takie właśnie nerwowe granie McLaFina, bo ono jest bardzo oryginalne przy tym, bo, mo mo może to nie są takie Szczególnie moje klimaty czy moja wrażliwość, ale, ale bardzo doceniam od strony technicznej i od takiej strony też artystycznej to, to co gra, ale tylko właśnie y, y, y jest takie świetne nagranie Lotus Fit, właśnie, y, gdzie, gdzie tam jest taki wymieszany skład, bo jest Zakir Hussain właśnie z Szakty i jest Jean-Luc Ponti z drugiego składu Mahavishnu i oni po prostu grają zupełnie tam inaczej. Znaczy, właśnie panowie się popisują, czyli się popisuje Ponty i się popisuje, yy, się popisuje, no Hussein akurat mniej, no, bo na za ciężko się tak popisywać, ale właśnie McLaughlin tworzy im taką przestrzeń, jakby podaje im tak, jak jak kelner w restauracji te dania, prawda, on takim jakby mówi teraz ty graj, teraz twój czas, prawda, a on jakby właśnie tworzy taką tak bardziej zupełnie inaczej, nowocześnie grając taką przestrzeń właśnie w stylu tych gitarzystów bardziej bardziej współczesnych, jazzowych, więc, więc on też się trochę zmienił jako muzyk z czasem, ale rzeczywiście początki jego były takie bardzo, bardzo nerwowe, ale też myślę bardzo energetyczne i ciekawe.
3: Ja McLaughlin'a znam z przede wszystkim y, z y, jego koncertu, z powszechnie tutaj nielubianym w naszym środowisku Cheech'em Chorea. Five Piece Band, tak się nazywał ten koncert. On był fenomenalny. Tam McLaughlin rzeczywiście grał trochę nerwowo, trochę, trochę odseparowanie od tego, co robił Ci. Coś podobnie do tego, co jest na tym albumie. Ale być może używał y, innych przesterów, innych efektów gitarowych i brzmiał zupełnie inaczej, milej dla ucha, ciekawiej dla mnie. Bo tutaj, 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 wiem, wiem że ten album jest klasyczą. Jeszcze raz podkreślam i ja cię wielkie wrażenie zrobił na, na przestrzeni lat, na pozostałych muzykach. Wielu zresztą muzyków podaje ten album jako przykład czegoś, co ich inspirowało. Na przykład John Frusciante też stwierdził, że to jest jego ulubiony album przez No ale właśnie ja tutaj, ja, ja to zupełnie nie czuję. Ja, zupe, ja zupełnie nie czuję gry McLaughlin'a. On dla mnie zupełnie
0: jakby nie rozumie się z tym zespołem, który, który gra przed niego. Ale wiecie co, masz trochę racji, jak najbardziej, nie będę mówił, że nie, ale w tej płycie jest taki aspekt, który mnie fascynuje który fascynuje mnie w muzyce jazzowej głównie, który zauważyłem właśnie słuchając Giant Steps Johna Coltrane'a, to jest po prostu pójście w trupa. To jest takie granie, jakby czasami mam wrażenie, że i McLaughlin, i Billy Cobham, i Rick Laird, i wszyscy tutaj, Hammer może najmniej niestety, oni już są tak bardzo zanurzeni w tej solówce, w tych partiach solowych, które grają, że jakby tracą kontrolę nad instrumentem. Coś, co tym gitarowym bogom typu Weiss, Satriani, Malmsteen się nigdy nie zdarza, Tutaj się pojawia często i dla mnie to jest piękne, że jakby zaczyna mówić sama gitara, same to brzmienie gitary, które tylko w jakimś zakresie jest kontrolowane przez McLaughina. Przemawia sama ta muzyka, ja tak mam, słuchając tego albumu, a ta kontrola rzeczywiście nie jest taka duża. To, to nie jest perfekcyjne granie, to nie jest dopracowane wszystko. To jest takie rzucenie się na głęboką wodę i kompletne zatracenie się. Jakby powiedział Soren Kierkegaard, tak się powinno wymawiać, taki skok w ciemność, coś na takiej rzeczy. I, mhm. i słuchając MacLaffina na tej płycie mam takie wrażenie i za to tę płytę pokochałem.
3: Ale wiesz co, Jędrzej, też rozmawialiśmy tutaj o takiej płycie Tenero Barrella, prawda? On też się zatracał w tej gitarze, też mam wrażenie zupełnie nie kontrolował tego, co robi, ale nie kontrolował tego zupełnie inaczej niż McLaughlin. McLaughlin mam wrażenie, że pewne takie ubytki kompozycyjne, próbował uczyć właśnie przez sterem i takim graniem na gitarze. nieco prostszy. Ale to jest
1: chyba inna inna filozofia jednak gry. No, no, Barelic jest jednak takim muzykiem dosyć stanowanym, kulturalnym, takim grzecznym w cudzysłowie. Natomiast właśnie yy, Macluff jest kwintesencją jest takiego niegrzecznego muzyka, prawda, który jakby rzuca się w tą przestrzeń improwizacji gry i po prostu, no, dokończę, to, to go z, zupełnie jakby no, niesie w jakieś rejony, w których on pewnie sam nie przewidział. Prawda? To trochę mi się kojarzy z tym na przykład, co, co Keith Jarrett czasami wyprawia na koncertach. Prawda? On się jakby y, rzuca na kompletnie głęboką wodę. W ogóle w, w jakieś wchodzi e, obszary muzyczne, które są kompletnie dla niego samego nieprzewidywalne i takie no, t, 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 jakby no, tr trącące jakimś samobójstwem muzycznym wręcz. Prawda? I potem gdzieś próbuje z tego jakimiś dziwnymi drogami kosmicznymi wyjść, ob, obejść to, prawda? I mu się udaje, jak kot na cztery łapy spada. I trochę jest taki, taki jest trochę McLaughlin. To jest jakby dzika muzyka, zupełnie, zupełnie dzika i żywiołowa.
3: Okej, okay, to inny przykład. Y... Jimi Hendrix, Ariu Experience albo w ogóle lepiej do w Woodstocku z 1969 roku. I Jimi
1: Hendrix jest po, podobny trochę w tym, w tym przypomina sensie. Przypomina
3: McLaughlinu, no, tak. tak. To bardziej McLaughlin przypomina Hendrixa, no, o, tak, użył to, to, to... takiego skojarzenia. Okej. Okay. Dla mnie to jest właśnie taka nieudolna imitacja Jimmy'ego Hendrixa. No, nie bójmy się tego określenia, znaczy ja się nie boję, że tutaj mam wrażenie McLaughlin za bardzo chciał jakby kopiować, inspirować się grom Jimmy'ego Hendricksa, no. czego owocem jest taki no, dla mnie album, album, który jest trochę potworkiem.
0: Ja bym się trochę bał tego określenia jednak, bo Hendrix poruszał się na poziomie muzyki jednak popowej, piosenkowej uh -huh. i bluesowej raz na jakiś czas jazzu u Hendrixa, jeżeli jest, no to trzeba się mocno doszukiwać, moim zdaniem. Natomiast u McLaughina te frazy są jednak jazzowe. To kompletnie inna stylistyka, znaczy tak, w której bo, bo, bo się poruszają.
1: Jimi Hendrix jednak mimo całej tej eksperymentalności i tej żywiołowości też pewnej dzikości tej jego muzyki. On się poruszał jednak w takim bezpieczniejszym świecie właśnie jakby sformatowanym na, na piosenkę, prawda, to jednak była, no, bądź co bądź, jednak piosenka. Prawda? Natomiast McLaughlin się rzucał w jakieś rejony, no, y, 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 zupełnie takie, no, w, kosmiczne w pewnym sensie, w tym sensie, że jakby, no, tu, tu, tu nie ma ram, prawda, tu, tu nie ma jakichś bezpiecznych y, przystani, prawda, gdzie można właśnie wrócić, czy gdzie można właśnie się, się zatrzymać, czy mieć jakąś taką, taką to taką, taką barierę, prawda, czy, 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 czy ścianę w postaci, w postaci na przykład tej struktury piosenki, tylko po prostu to są takie improwizacje, na, jak to się mówi, na całego, prawda, tutaj, tutaj no,
3: właśnie wszystko się może zdarzyć. Ja się absolutnie nie zgodzę z wami. Dla mnie, to mnie, to mnie najbardziej irytowało na tym albumie, że właśnie y, McLaughlin robi swoje, robi swoje poroczowemu, natomiast cały pozostały zespół gra dżysowo. I to mi, nie to mi się nie podobało w tym albumie, ten dysonans, który, który słyszałem niemal w każdym utworze, znaczy... z tymi wyjątkami oczywiście. A to jest
1: akurat inna kwestia, o czym mówisz, bo myślę, że to wynika z pewnego takiego trochę młodzieńczego, nóż. on nie był taki bardzo młody, ale to takiego też trochę egoizmu, prawda, McLaughlin'a, który no, e, nabuzowany i tym, że Miles Davis go pochwalił, prawda, i że, że jest taki zdolny i ma ogromne możliwości techniczne i talent, że on po prostu jakby tutaj zakosi wszystkich, prawda, i trochę jakby nie, 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 nie daje się tym muzykom też rozwijania. I prawda, ich tak trochę tłumi czy tłamsi, może nawet, prawda, to, to myślę, że, że jest jakaś jego słabość, której on też pewnie po latach się nauczył Y, nauczył, jakby, y, trochę powściągać, prawda? Zresztą nawet w tym, w tym trio z, z Paco de, de Lucia i, i Aldi Maola, on też, jakby, no, w, wtedy miał takich równych sobie przeciwników gitarowych, więc też, jakby, i, i wtedy być może, y, jakby się, się nauczył też, no, pewnej współpracy, prawda? Być może ta współpraca na początku nie była jego naj, najmocniejszą stroną i to pewnie może też irytować na tej płycie, na pewno. Mhm. I
0: pewną różnicą między Machabishną z tego pierwszego wcielenia, a składami Hendrixa, chodzi mi o Experience, czyli Mitch Mitchell, Noel Redding i później Band of Gypsies, czyli tam chyba Buddy Miles wspominany i Billy Cox, jest taka, że to trio Hendrixa, ta sekcja rytmiczna Hendrixa, do tego się ograniczmy, oni zawsze dawali, mimo swojej bardzo efektownej, bardzo wirtuozerskiej gry, dawali taki punkt zaczepienia, że Hendrix zawsze miał się do czego odnieść. Odpływał, 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 ale cały czas ten groove beat z tyłu był i Hendrix miał, z łatwością, no, z łatwością dla takiego instrumentalisty oczywiście, mógł do tego powrócić i pociągnąć dalej piosenkę. Natomiast tutaj Cobham i LERT, czyli sekcja z oni nie ułatwiają. Oni wręcz utrudniają McLaughlinowi i trochę każdy robi swoje, trochę każdy bierze swoje zabawki i gra swoje, ale na jakimś takim wyższym poziomie, moim zdaniem, to się zjeżdża i ten biedny McLaughlin nie ma czym się zaczepić. Czasami się zaczepia jakimiś motywami, mniej lub bardziej udanymi. Zazwyczaj mniej udanymi, bo to nie jest akurat wartość tej płyty. Ale ale, ale oni mu nie dają tej przestrzeni. Nie dają mu tej przestrzeni, którą zawsze dawała Hendrixowi sekcja rytmiczna. I to jest moim zdaniem ogromna odwaga i jednak walor tej płyty.
3: Ja szczerze mówiąc, mówi? gdybym, gdybym był producentem, gdybym mógł w ogóle zrobić coś takiego, to zobaczyłbym, jak ta płyta brzmi bez McLaughlin'a. Bo to tło, tło jednak i te przygrywki tych wszystkich muzyków były naprawdę ciekawe i moim zdaniem godne tego, by, by zapamiętać i zrobić z tego samodzielną płytę. Więc jestem bardzo ciekaw, jak ta płyta by brzmiała właśnie bez gitary McLaughlin'a.
0: To jest dopiero odważna koncepcja, bo nie spotkałem się jeszcze z propozycją, żeby słuchać Machavisznu orkiestra bez, bez McLaughlin'a, ale to mogłoby być ciekawe. Ja się zgadzam z tobą, bo ta sekcja jest fascynująca też tutaj na tej płycie. No tak.
3: No,
1: no może, może. Znaczy ja, ja akurat sobie nie mogę wyobrazić jakoś Machavisznu bez, bez McLaughlin'a. To tak jakby właśnie Drygent, jak orkiestra bez drygenta. Albo prawda? trochę
0: jakbyś miał sobie wyobrazić maklafina bez Maclafina. Na McLaughina, przykład.
1: jak uh -huh. się
3: nazywał ten, ten od Sol Bosanowa? Sol Bosanowa? No, poczekaj. No jest, on był, on był producentem, sygnował swoim nazwiskiem te płyty jazzowe, ale zazwyczaj na nich nie grał zaraz to wam to powiem. To możesz więcej w międzyczasie powiedzieć, ja jakie tylko ufory przygotowałeś, między... ja w... a ja powiem, o kogo mi chodzi. Tak,
0: ja tylko w międzyczasie, Szymon, niech tam szpera po e, zakamarkach swojej pamięci, zrobił teraz skupioną minę, tego nie widzicie, ale szuka, szuka, o, znalazł, e, widzę to. Quincy Jones,
3: chodziło mi o Quincy Jonesa. I co z nim? E, no, on w pewnym momencie przestał jakby grać na swoich płytach, a zaczął być tylko kompozytorem, dyrygentem, który de facto nie brał udziału w narywaniu swoich płyt, które sygnował swoim nazwiskiem.
0: Jeżeli chodzi o utwory, bo tak nie zaczepiłeś, które zagramy, to jeszcze przed tym, zanim opowiemy parę słów o utworach, które zagramy, taki chciałbym wyróżnić jedną tutaj skromną sprawę, jak dość jak na Mahavishnu Orchestra. Chodzi o Dance of May'a, którym jest coś nieprawdopodobnego, bo jest jakaś taka psychodeliczna rock'n'rollka w środku, jakby zanurzenie się w tym takim dwunasto-taktowym blusie prościusieńkim. To bardzo dziwnie kontrastuje zresztą tej płyty rozbuchanej, co by nie mówić. Tak, ja też sobie wyróżniłem ten utwór. To, to jest właśnie fajne, że oni tam drają,
3: drają, drają i nagle, i, nagle, i nagle jest przerwa na ten fragment bluesowy, co
2: nie? nie Super. w ogóle Super. Z
0: czapy jakieś. A zagramy Vital Transformation, czyli zagramy utwór, który jakby jest dla mnie definicją tego szaleństwa machawiczną i szaleństwa dzikości Maclaffina oraz zagramy You Know, You Know, żeby to nie było tylko takie, że oni walą w te swoje instrumenty, ale że też trochę czucia i feelingu w tej całej muzyce jest. To moje dwa, dwa ulubione utwory z tej płyty zresztą.
3: Jeśli mogę jeszcze coś powiedzieć o You Know, you know e, to jest chyba utwór, który najbardziej lubię na tej płycie, a to właśnie dlatego, że Mac Laughlin w końcu gra jakby rytmiczną do całego utworu.
0: Zgadza się. No to co, panowie? Słuchamy Machavishnu Orkestra? Oczywiście. I zapraszamy serdecznie. To będzie pewnie z 15 minut, no, co najmniej intrygującej muzyki. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Thank you.